0: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Teekanne. Entdecke die inspirierende Welt des Tees oder lass sie zu dir kommen. Teekanne hat ein Teesortiment für die Gastronomie erschaffen, das zu 100% bio und 100% nachhaltig verpackt ist. Mit frischem Design, perfekt für moderne Hotels. Teekanne hebt sich aber nicht nur mit leckeren Gastrosortimenten vom Wettbewerb ab, sondern vor allem mit immer neuen Ideen rund um Tee und dessen Präsentation. Die neueste Idee 2024 geht Teekanne auf Tea inspiration tour durch Deutschland. Und zwar nicht nur zu den großen Messen und Veranstaltungen, sondern mit etwas Glück auch zu dir. Wie? Teekanne verlost drei exklusive Tourstops. Wenn du einen davon gewinnst, kannst du deine Gäste bei dir im Haus, bei deinem Event oder wo auch immer sie Durst haben, bunt überraschen. Mit frischen T-Shots, ausgefallenen Veggie-Tea-Cocktails oder ganz coolen Ice-Teas zum Beispiel. Du willst Teil der Tour werden? Dann bewirb dich jetzt für einen tour Den Link zur Verlosung findest du in den Shownotes. Viel Glück! Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Bernd Schlacher. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast ist ohne Zweifel eine der prägendsten Figuren. Ja. Wiener Gastronomie. ist über 30 Jahren drückte ihr seinen ureigenen Stempel auf und das sehr erfolgreich. Das ist auch deswegen sehr beeindruckend, muss man sagen, weil er von ganz unten angefangen hat. Er wuchs in der Obersteiermark auf als Sohn eines Eisenbahners in einem Umfeld, in dem es, wie er es einmal gesagt hat, sehr wenig Geld gab. Mit 15 ging er dann nach Wien, um eben dann auch eine Lehre als Eisenbahner zu machen, brach sie aber ab und ging stattdessen in die Gastronomie. Also das Programm mit gerade einmal 25 Jahren, dann übernahm er das Motto in Wien Margareten und aus dem sagen einige, er eigentlich das erste Szene-Lokal Wiens. Ab Da ging es dann auch steil bergauf. Er eröffnete seither mehrere Restaurants, darunter das bekannte Motto am Fluss, mit Wienplatz -Wien oder das Hotel Motto auf der Maria straße vor ein paar Jahren. Was treibt ihn an? Was hat sich in dieser ganzen Zeit auch verändert für ihn persönlich, aber auch was die Gastronomie in Wien und vielleicht auch in ganz Österreich betrifft? Wie und was? tut er heute genau? Er, der ja eigentlich, wie man liest, gar nicht mehr arbeiten müsste, aber trotzdem will. Ich freue mich extrem, dass er endlich einmal hier ist als unser Gast dieses Podcastes. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Bernd Schlacher.
1: Ja, hallo. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Bernd, wie geht's in Wien? Wie läuft's? Ja, sehr gut. Der Winter, also wir haben viel Sonne. In Wien ist ein Winter geht es äh, ja, sehr gut, das Geschäft geht wieder sehr gut, ja. funktioniert wieder sehr, sehr gut, muss man sagen, seit 2023, also nach Corona. Ich kann mich nicht beklagen. Super, ähm, damit wir jetzt mal einen kurzen Überblick haben, äh, welche
0: Betriebe sind, gehören jetzt noch dir, wo bist du involviert?
1: Uh, ja, was gehört noch mir? Das Motto am Fluss hast du ja schon erwähnt. Uh, das Motor Catering natürlich, das ist der, der, die, der umsatzstärkste Teilbetrieb. Ist mittlerweile tatsächlich der umsatzstärkste Teilbetrieb, ja, das Motto Catering. Ja. Wir machen ja im Motor Catering das Austria Center Vienna, die Hofburg, uh, das Catering Classic nennen wir es, also sehr viele uh, Caterings in anderen Locations. Also das funktioniert sehr gut, sehr viele Kongresse machen wir, wir machen die Bälle in der Hofburg und auch dort ja, viele Kongresse und, 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 und essen. Und das Hotel Motto, äh, worum das schön bei Nahdrehen ist, das Hotel Motto ist auch fast immer ausgebucht. Wahnsinn. Und ja. äh, die Motto Bakery und ich mache noch das Kobenzl bis äh, das Hotel am Kobenzl, Weizig Kobenzl bis Ende Februar, dann gehen wir aus der Stadt Wien zurück. Und weil ja. sie einfach kostentechnisch und bei die Zinsen so gestiegen sind, weil es sich nicht rentiert. Das ist eh spannend. Also das äh, wurde ja vor
0: ein paar Wochen, äh, ein, zwei Monaten, glaube ich, publik, dass du dich aus diesem Projekt zurückziehst. Ähm, hast aber meines Erachtens äh, in der Presse relativ transparent und schnörkellos äh, gesagt, warum. Weil es eben einfach ich von der...
1: Genau, das, ist, ja, das, ist sehr das, war, das war doch eine große Investition. Wir haben 16 Millionen investiert, 4 Millionen in die Stadt Wien ja. und äh, sehr viel Fremdkapital auch dabei. Die Zinsen sind so gestiegen, dass es wirtschaftlich nicht mehr nicht mehr dargelegt werden kann. Aus diesem Grund äh, habe ich dann auch relativ schnell einen Schlussstrich gezogen, wenn es sich mhm. nicht rechnet. Wunder wirken kann ich auch keine und ich kann auf die auf die Zinsen nicht Einfluss nehmen. Ja, ja. Ich zurück. Und konzentriere und, mich auf meine auf meine, auf meine, anderen Restaurants, Hotel, Bakery und
0: Catering. Mich ja. hat das trotzdem gewundert, wo ich das gelesen habe. Also, man kriegt, ist das vertraglich so geregelt worden, dass du sowas dann auch tatsächlich zurückkriegst? Ja, das
1: war mir sehr wird. wichtig. Dass man das im Vertrag, dass es im Vertrag geregelt ist, also mit einem Jahr Vorlaufzeit hat das letztes Jahr gerechnet, wie die Zinsen so gestiegen sind, das ist nicht mehr darstellbar ah, okay. und, und mir war das auch wichtig, dass meine Firma war immer sehr gesund, also wirtschaftlich eine sehr gesunde Firma, das wollte ich auch natürlich beibehalten und, äh, und aus diesem Grund, das war alles Vertrag, das ist alles sehr transparent und ja, kann ich Kontext zurückgeben, Gott sei Dank. Ja, Obwohl ja. es mir das, äh, schon ein bisschen traurig ist, weil es eine wahnsinnig schöne Location ist. Es ist irrsinnig schön, das Kaffeehaus und die Veranstaltungslocation. Total. Also es ist, wie es ist. Ja. War das eigentlich jetzt in deiner Laufbahn das
0: erste Projekt, das, sagen wir es mal so, nicht funktioniert hat?
1: Äh, es hat funktioniert. Mhm. Es, hat, es hat ja funktioniert war eben die hauptausschlaggebende Grund waren die Zinsen, die so, die so stark gest äh, gestiegen sind und ja. dann ist doch weiter am Berg oben. Ja. Also wenn es regnet, ist da sehr wenig los. Mhm. Am Abend ist da wenig los und äh, nur vom, vom Tagesgeschäft, wenn Sonnenschein ist, davon kann man auch nicht leben. Ja. Also das war der zweite Grund und dann habe ich die Entscheidung getroffen, relativ schnell und relativ bald. Äh, wenn es nicht funktioniert, dann also wenn es nicht darstellbar ist, ja, klar. hat es keinen Sinn, das zu betreiben.
0: Ja, Du hast vorhin eingangs erwähnt, dass alles wieder sehr gut anläuft seit 2023, also seit, seit der Post-Covid-Zeit, wenn man so will. Trotzdem hast du Ende 2021 im Oktober, also inmitten einer sehr schwierigen Zeit der Nachwehen, das Hotel eröffnet. In das Hotel
1: hatte auch eine Vorlaufplanung, also das hat er ja, sechs, sieben Jahre vorher habe ich das ja geplant und umgebaut. Das kann man ja dann nicht abbrechen und sagen, ich mag es nicht. Das war natürlich eine schwierige Zeit und wir haben ja aufgesperrt, dann mussten wir wieder zusperren, sechs Wochen, weil die ja. letzte, der letzte Lockdown war für die Gastronomie. Und das kann ich auch nicht beeinflussen, also da muss man durch, Entschädigung haben wir keine bekommen, weil wir keinen Vergleichszeitraum vorher ah, hatten. Aber, ja. aber ich will auch nicht jammern, es geht jetzt sehr gut und, und, und ich freue mich, ich freue mich jeden Tag, wenn ich hinkomme und sehe, dass die Gäste happy sind, die im Hotel schlafen, die im Chepana im Restaurant oben essen und, und das macht Freude und das ist ja super. Chez mhm. Chebana äh, kommt sehr gut
0: an, auch was man sieht, da wird schon die französische Esskultur auch zelebriert, kann man schon sagen. War das von Anfang an, äh, hast du von Anfang an geglaubt, dass das so gut
1: funktionieren wird? Ja. Ja, ich war mir sicher, wenn ich da Einfluss nehmen kann und keine Faktoren, keine anderen Faktoren, wo ich keinen Einfluss nehmen kann. Also ich habe inzwischen Erfahrung und die Idee war, Paris trifft Wien der 1920er Jahre. Das habe ich durchgezogen, also von der Idee von der Einrichtung äh, bis zum Essen, bis zum Service. Und die, ja, es ist aufgegangen. Wenn man das Hotel betritt, betritt man eine andere Welt. Mhm. Und das kommt sehr gut an und... Ja, wir haben auch international wahnsinnig tolle Artikel. Ich habe gerade wieder einen Zeitungsartikel bekommen, einen internationalen, die uns Rosen streuen, also in der, in der, für die Hotellerie und für die Gastronomie im Hotel. Und da bin ich schon sehr stolz drauf. Ja. Und, und mir war auch wichtig, dass man wieder in der Hotellerie, äh, äh, eine Dienstleistung zur Verfügung stellt, dass man nicht, so also wie bei sehr, sehr vielen Budget-Hotels, nur mehr ein eincheckt und dass niemand mehr an der Rezeption ist. Ja. Das umgedreht für mich war Dienstleistung und, die, und auch die, das liebevolle Interior-Design enorm wichtig. Mhm. Und da sind wir einzigartig und haben auch dafür, glaube ich, sehr wenig bis keine Konkurrenz in Wien. Und dadurch funktioniert es auch gut. Das Konzept hat ja an sich auch, glaube ich, einen Nerv getroffen.
0: Gerade, das Paris trifft Wien der 1920er Jahre, die 1920er Jahre waren doch eine, eine Zeit des Aufbruchs nach, sehr schwierigen, nach einer sehr schwierigen geschichtlichen Phase. Trifft vielleicht auch ein bisschen was, oder? Dieser, dieser Nerv, dass die Leute auch jetzt nach den sehr schwierigen Jahren, die natürlich, weiß Gott, nicht ausgestanden sind, aber die Aufbruchsstimmung gepaart mit einer sehr ansprechenden Ästhetik, das bewirkt schon was bei den Leuten.
1: Ja, wenn wir heute die Zeitung lesen oder uns die Nachrichten anschauen, ist ja alles negativ. Krieg dort, Krieg da. Äh, das, ist, das sind eh nur Probleme und ich will den Leuten, also die, wenn sie bei uns im Haus sind, eine gute Zeit bereiten oder auch im anderen Restaurant oder auch bei einem Catering. Ich will, dass der Gast glücklich ist und dann funktioniert das Konzept. Und natürlich muss das Preis-Leistungs-Verhältnis passen. und Aber das ist mir enorm wichtig und und das funktioniert auch so, ja.
0: Du hättest ja eigentlich auch gar nichts mehr Neues aufmachen müssen jetzt. Du warst davor auch schon wahnsinnig erfolgreich, hättest dich theoretisch auch auf deinen Lorbeen ausruhen können. Was, was, was ist das, was dich dazu bringt, dann trotzdem was Neues zu machen, was auch gar nicht so äh, ohne Risiken ist. Also das Hotel, äh, auch Cobenzel, das sind ja schon äh, auch risikoreiche Sachen. Brauchst du das ein bisschen, diesen
1: Naja, äh, ich Adrenalin? liebe Beruf. Ich glaube, wenn man einen Job macht, egal ob Gastronomie oder in der Hospitality, äh, im Hospitality Business oder... Oder auch einen anderen Job, wo man Journalist ist oder was anderes, wenn man etwas wirklich gern macht und wenn es vom Herzen kommt, ist man erfolgreich. Ja? Also die, die, wenn man etwas, na, ich muss arbeiten geben, arbeiten negativ besetzt, wird man nicht erfolgreich sein. Ja, das, das ich, ob ich Lehrer bin, ist wurscht, was ich mache im Leben. Wenn ich etwas mache und das macht mir Spaß, das ist auch im Privatleben. Wenn ich trainieren gehe, Radl fahren gehe und das mache ich gern, gehe oft Radelfahren oder eine Familie habe, ja, wenn ich mich um die Familie kümmern, wird es erfolgreich sein. Und wenn es mir Nerv geht, wird es nicht erfolgreich sein. So, das zieht sich im ganzen, ganzen Leben durch und, und, und ich glaube, jeder, jeder Mensch ja, hat schon ein bisschen Einfluss auch drauf, wie er sein Leben lebt. Oder viel Einfluss, wie er sein Leben lebt, welchen Weg er geht. Macht mir etwas Spaß, macht mir, macht mir etwas nicht Spaß, wenn ich von vornherein sage, ich will nur 28 oder 32 Stunden arbeiten, wäre ich heute halt nie so erfolgreich sein. Das muss jeder für sich entscheiden, was er macht im Leben. Ja, ja. Wie denn dann dieses Thema auch an, weil gerade... Äh, die
0: Dinge, die du jetzt gesagt hast, sind bei der sehr jungen Generation, die jetzt zu arbeiten anfängt, nicht immer ganz so selbstverständlich. Da geht es oft um ja möglichst wenig Arbeit, so wie du jetzt eben gesagt hast, 28 Stunden, 32 Stunden. Ja, Arbeit soll nicht der, der absolut lebensbestimmende Inhalt sein. Hast du ein Problem, auch wie das die neue Generation sieht? Oder siehst du es bei Mitarbeitern und denkst irgendwie, okay, du musst da also umdenken, weil es. Äh, und dass Mentalität das muss jeder für
1: sich selbst entscheiden. Ja. Ja. Äh, genug Geld von, wenn er gut damit leben kann, nur 28 oder 20 Stunden zu arbeiten, super. Aber es ist jeden für jeden selbst die Entscheidung? Es ist halt dann schwierig, wenn ich mit 45, 40, 45 Jahren eine Familie gründe. Ich habe nur immer nur 20, 28 Stunden oder 32 Stunden gearbeitet und will nicht arbeiten. Irgendwo muss ja die Familie ernähren, ja, die, die Mieten kosten viel Geld, das Einkaufen kostet viel, die Urlaube. Irgendwann, wenn, er von den, wenn man von den Eltern Geld genug bekommt, ist das okay. Aber wie gesagt, es muss jeder für sich entscheiden, wohin er geht. Ich mag es gerne, das habe ich für mich entschieden und für mich ist das keine Belastung, sondern ja. es macht mir Spaß. Und äh, aber, wie gesagt, ja, die, die jungen Leute und ich finde es toll, wenn jemand sagt, du, ich will eigentlich nur 20 Stunden, der Rest ist meine Freizeit, ist das auch okay. Ich habe nur etwas dagegen, wenn es generell auch von der Politik so gesagt wird oder in der Gesellschaft, Work-Life-Balance und Work ist negativ, Life wird positiv besetzt. Da habe ich etwas dagegen, weil irgendwann einmal äh, kommen man nicht mehr durch mit dem Geld, was wir verdienen und dann ist das oft zu spät. Ich kenne einige von früher schon, die immer ein, ein sehr lockeres Leben geführt haben oder wenig gearbeitet haben und denen dann darstellen mit 45, 50, oh scheiße, ich habe kein Geld, ich muss in eine winzige Wohnung irgendwo hinziehen, es geht sich alles nicht mehr aus. Ja. Mhm. Das ist dann eigentlich schade. Mhm. Und wie gesagt, ja, ich bin gesegnet oder ich danke dafür, dass, dass, ja, dass ich jetzt so, so bin, wie ich bin und dass mir das immer Spaß gemacht hat. Ja, ja. bei deinem Werdegang ist das ja auch
0: wirklich äh, was sehr prägnantes. Dieses, ich presse jetzt mal sehr simpel runter: ohne Fleiß kein Preis. Du hast wahnsinnig mit, mit extrem viel Werf und Banage die Sachen attackiert. Hast mit 25 äh, das halb oder ganz insolvente Motto damals in, in wien Wienmargareten übernommen.
1: Wie, wie war denn das? Naja, ich hatte ja vorher schon ein Lokal, also zu 30 Prozent eine Beteiligung im Restaurant Wiener. Im, im Wiener damals, servus ja, angefangen Im wien Bezirk in der Hermanngasse, das mhm. habe ich dann verkauft. Wie das Angebot vom Motto gekommen ist, das war eineinhalb oder zwei Jahre zu, es war insolvent, wie du richtig gesagt hast. Und das war für mich eigentlich dann der nächste Schritt. Also zwei Freunde haben mich dazu gedrängt, die haben es eingeredet, die haben mir eh nicht traut. Und Damals war ich doch sehr so jung und doch ein, ein Risiko gewesen. Aber ich habe mir gedacht, im Worst Case arbeite ich alleine im Service und, und ein Koch. Und das wird auch funktionieren. Und das hat eigentlich vom ersten Tag an war das Bumm voll. Ich, ich bin, bin immer einen anderen Weg gegangen als die traditionsreiche, klassische Gastronomie äh, war in Österreich. Ja, ich habe schon, ich glaube, ich war da schon Vorreiter, wo es also auch immer Musik war, wo auch eine Bar dabei war, wo man Spaß hatte und wo man nicht steif drinnen sitzt und äh, und, und 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 gerade. Und der Kellner liegt da. Für mich war immer, äh, der, der Gast war Teil dieser, dieses Theaters. Der hat mitgespielt. Und, und, und das ist aufgegangen, das Konzept und heute machen das, ich meine, das ist ja her, das Wiener habe ich ja gehabt, aber das war 1987, ja. das war wirklich eine andere Zeit oder das Motto 1991, bis aufgesperrt habe, da habe ich es umgebaut 90 gekauft mhm. und es war eine ganz andere Zeiten der Gastronomie und heute ist das auch international so, dass es Spaß machen soll. Ja. 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 Also, und nicht kompliziert sein darf, weil das Leben ist eh ja, ja nicht einfach. Ich will ja heute halt nach Arbeiten oder am Abend oder am Tag oder früh, man auch immer, dass einfach Spaß ist. Ja, ja. ja mehr, mehr will ich nicht. Eigentlich war
0: das das so einfache wie auch geniale Konzept vom Motto damals in Margareten, oder? Also dass ist, das es ist so äh, locker, äh, so wie du es gesagt hast, mit Musik. Das hat von Anfang an, hast du gesagt, gut funktioniert. Also da gab es jetzt nicht irgendwie so Anlaufschwierigkeiten. und Nein, vom, äh
1: wir waren vom ersten Tag an voll. Ich bin auch ein bisschen ein Querdenker. Ich bin kein wirklich konservativer, traditioneller Mensch. Ja, mir, mir gefallen Traditionen doch sehr gut, aber ich glaube, die, die Zeit ist auch, das Leben ist so, es ändert sich. Man muss eben auch immer einen Schritt weitergehen und, und wenn ich mir heute halt die jungen Leute anschaue, ich interessiere mich auch, was gefällt den jungen Leuten. Und, und ich akzeptiere es auch. Und, und teilweise, wenn ich meinem Sohn die Musik anhöre, ja, der ist aber auch der Gott, inzwischen gefällt Und ich bin da extrem offen für neue Sachen, ja. weil die Zeit, das, das stehen ja im Leben generell, finde ich, nicht gut ist. Ja. Das Leben ist ein Fluss. Das äh, fließt die ganze Zeit und auch die Weiterentwicklung in der Gastronomie ist immer wichtig, was Neues ausprobieren. Und, und wie gesagt, im Endeffekt ist die Liebe und der Spaß dahinter. Mm. Du hast jetzt trotzdem vorhin
0: gesagt, ja, meine Güte, das ist jetzt doch schon ewig her. Das war damals noch ganz anders. Wenn du jetzt diese fast drei Jahrzehnte, mehr als drei Jahrzehnte Revue passieren lässt, von der Eröffnung des Motto bis heute. Gibt es so ein paar sehr prägnante Dinge, zumindest in Wien, wo du sagst, die haben sich total verändert gastronomisch, auch was für Arbeit relevant ist?
1: Naja, die Gastronomie, aber die Speisen haben sich komplett verändert. Also wir haben in Wien, ich rede jetzt nur von Wien, ja, mhm. wirklich tolle Lokale, ein tolles Angebot. Es gibt auch sehr viele junge Unternehmer, in die Gastronomie, die sich selbstständig gemacht haben. Also es gibt super easy going Restaurants mit einer Top-Qualität. Ja. Wenn ja. ich zurückdenke im Wiener, wir haben die das vegetarische Speise war damals die Gemüseplatte, die berühmte mit dem Spiegel ein drauf. Die Jungen leute kennen das ja gar nicht mehr. Ja, die, diese trockenen Grünkernleibchen zum Beispiel. Was anderes als dann gehen vegetarisch? Und wenn ich mir heute anschaue, mit der veganen Küche, und auch durch das Internet, was es da alles gibt, ja, das ist schon hervorragend. welche Auswahl wir haben, also ja wirklich, wirklich top, top, top. Und ja, und ich, ich kann da die jungen Leute motivieren, wenn das Herz dabei ist, macht es euch selbstständig, macht es was auf. Es es macht Spaß und, und wie gesagt, ich bin stolz auf die jungen Gastronomen mhm. und ich, ich, ich gehe sehr gerne in die Lokale und schaue mir das immer wieder an und freue mich, wenn Lokale cool und lässig gemacht werden. Also, gerade in diesen drei Jahrzehnten, also äh, gut, das
0: Wiener 90er habe ich leider nicht gekannt, nicht allzu bewusst gekannt äh, aus gastronomischer Sicht, aber was man so hört und liest, äh, da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren schon, allein in diesen 15 Jahren, wahnsinnig viel getan. Im gastronomischen Wien, was die Vielfalt angeht, was auch so Konzepte und Monokonzepte angeht.
1: Ja, ja wie gesagt, also da können wir uns äh, von internationalen Großstädten, brauchen wir uns nicht verstecken. Ja. Es ja. gibt wirklich tolle Konzepte, super, super Lokale und und auch noch verhältnismäßig vom preis leistungs gegenüber mhm. der westlichen Welt in großen Städten äh, auch noch leistbar. Ja, ja, für dich als
0: Unternehmer, als Geschäftsmann, als Arbeitgeber auch, wie hat sich die Mitarbeiterrekrutierung, die Mitarbeiterthematik entwickelt? Habt ihr Schwierigkeiten, Leute zu kriegen? Es ist es schwieriger als früher noch in den 90ern, Anfang 2000er?
1: Ja, das hat sich schon komplett verändert. Also früher hat es ja noch viele gelernte Köche und gelernte äh, Mitarbeiter im Service gegeben. Heute gibt's ja, es gibt es ja fast keine Klassen mehr, also wenn, wenn in, einer, in einer Schule... Berufsbildenden Schule waren vier Parallelklassen. Berufsschule heute ist nur mehr eine Klasse pro Jahrgang. Mhm. Das merkt man ja von den Zahlen her, dass es das zurückgeht. Wir, ich persönlich, du, es, war, es war wahnsinnig schwierig nach Corona. Also kurz nach okay. Corona, da hast kein Personal, haben sich viele verabschiedet, sind aber auch wieder viele in die Gastronomie zurückgekommen. Mhm. Und im Moment, also seit letzten Jahr, rennt es eigentlich sehr gut. Natürlich sucht man immer wieder Mitarbeiter, aber im Großen und Ganzen äh, kann ich nur von Wien aus reden, also oder von meinen Betrieben äh, rennt ganz, es ganz gut. Ja, ja. gab es eigentlich einen
0: Moment äh, in dieser extremen Erfolgswelle, die du, die du erfahren hast, wo du dir gedacht hast, mh, eigentlich alles erreicht, es passt, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück. Ein bisschen ja, ich
1: habe mich zurückgezogen. Ein bisschen. Ich habe sehr, sehr gute Geschäftsführer, die die, die die Geschäfte auch führen. Im Hintergrund bin ich schon tätig oder eben im Hotel. Uh, Im Schipenau arbeite ich auch noch persönlich, aber ich werde doch, nächstes Jahr habe ich meinen runden Geburtstag, werde ich 60. Und das ist ah, doch, ja. für, als Astronom ist das doch ein, ein Alter. Natürlich kann man auch weitermachen, ich mache auch weiter, aber dass ich selbst nicht mehr operativ so viel im Geschäft stehe, das mache ich seit letztem Jahr, tue ich schon weniger.
0: Mhm. Uh, okay, also seit letztem Jahr bist du operativ, ein Bisschen weniger und äh, wann hat es eigentlich begonnen, dass du gesagt hast: Ja, okay, also ich muss jetzt immer die ganze Zeit hinter der Pudel oder im, im Betrieb selbst stehen. Also, wo du dich so wie du es jetzt gesagt hast, ein bisschen in den Hintergrund begeben hattest. War das ein schleichender Prozess oder hat es da so einen gewissen Moment gegeben, wo du das gespürt hast, dass, das jetzt, dass du jetzt auf Geschäftsführer setzen kannst, die sich halt den Alltagswahnsinn geben, während du halt ein bisschen
1: Strategie Der, der, der Alltagswahnsinn ist ja eigentlich das Schöne am Geschäft, ja. das, aber es ist, ja. macht mir persönlich wirklich Spaß, am aber, aber bei den, mit den Gästen zu arbeiten oder mit meinen Mitarbeitern im Service in der Küchen, in der Küche. Ich hatte ja mehrere Lokale gleichzeitig. Ich habe zum Beispiel das Motto gehabt, das Motto am Fluss, die, die Halle im Museumsquartier, das Kunsthallencafé. Ich kann ja nicht überall gleichzeitig drinnen ja. stehen. Da habe ich schon gelernt, auch auf Mitarbeiter zu setzen, Mitarbeiter die Verantwortung über, zu übergeben. Und das hat auch gut funktioniert und ich habe jetzt hervorragende Mitarbeiter, die das führen. Natürlich bin ich bei den wichtigen Besprechungen vor Ort und mhm. wie gesagt, teilweise bin ich im Chevalier, im Hotel. Also Besprechungen im Hintergrund machen wir viel, aber, aber ich bin schon auch äh, ein bisschen präsent noch im Hotel.
0: Wie, wie schaut denn eigentlich so eine so so Arbeitswoche bei dir aus? Arbeitest viel? Im, Im Büro, im Scherp, im Scherperna, hast du gesagt, da bist du schon äh, drinnen auch, was weißt du, willst doch irgendwie das, das Gesicht sein, dass da die, die Gastgeberwärme vielleicht auch ausstrahlt, aber wie kann man es generell so deine, de, deinen
1: Arbeitsalltag, deine, deine Arbeitswoche von dir vorstellen? Ich bin eigentlich fast eigentlich jeden Tag um 8 Uhr im Büro. Mhm. Mein Hauptbüro ist im austria center in Wien mhm. und dann fahre ich in die verschiedenen Lokale, habe meine verschiedenen Meetings, meine verschiedenen Besprechungen. In den Lokalen selbst meistens? In den Lokalen, meistens. Ich habe überall Büros mhm. oder im Hotel mhm. und, und habe meine Besprechungen und dann gehe ich um fünf, sechs nach Hause, wenn ich am Abend nicht arbeite. Ja. Und, und wie gesagt, zwei bis drei Tage in der Woche bin ich dann im Schepernahr oder bearbeite E-Mails, Anfragen, Projekte, die zu machen sind. Ja. Also, sind doch Hintergrundarbeiten, ist doch einiges zu tun. Ja, ja. Wir noch 385 fixe Mitarbeiter.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, also das sind jetzt mittlerweile, 100. okay, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war irgendwie 250 oder so.
1: Ah, ja, 385, ist doch eine ziemliche Menge an, an, an Mitarbeitern. Da gibt es immer Problemchen, die gelöst werden müssen, oder es ist immer irgendwas zu tun. Ja, gut, bei 385 hast du immer irgendwas,
0: oder? Ja, genau. Ja, ja. Du hast jetzt vorher gesagt, da gab es dann schon die Zeit, wo du schon gemerkt hast, du kannst nicht überall sein, ob das jetzt eben die Museumshalle war, was auch immer. Ähm, warst du einmal in dieser Situation, wo du dir gedacht hast, ah, jetzt muss ich aufpassen, dass nicht alles zu viel wird, dass, ich, also, dass, es nicht, dass das alles nicht implodiert? Weil das waren schon sehr, sehr viele, sind es wahrscheinlich auch jetzt noch, aber gerade zu Beginn, Wachstum ist ja auch eine Kunst, dass man gesund wächst, ohne dass alles äh, kaputt geht. Gab es da so diesen Moment, wo du gedacht hast, jetzt muss ich irgendwie schauen, wie du, damit es nicht
1: implodiert? Ja, also es gab schon sehr anstrengende Zeiten, wo ich sieben Tage, also über Jahrzehnte oder sechs bis sieben Tage die ganze Nacht im Geschäft war, oder Tag und Abend. Ja, ja. Da hatte ich schon 70, 80 Stunden, Wochen. Das war schon auch anstrengend. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht und das war jedes, jeder Betrieb für sich selbst war eigentlich ein großer Erfolg. Und im Endeffekt schaue ich, also das Negative, wenn der Körper nicht mehr mitspielt und wenn es wirklich anstrengend ist, das vergisst man. Du hast mich jetzt zum Nachdenken gebracht. Natürlich hat es Tage oder Wochen gegeben, wo sehr anstrengend war. Aber dann hat sich das auch wieder, wieder die Anstrengung in Freude umgewandelt. Also okay, ja. Ja. Ich da, lebe noch und ich schaue nicht uralt aus. Also. Im
0: Gegenteil, also den 60er gibt man oh. dir nicht. Ja,
1: aber äh, <lacht> stimmt, Na, aber äh, Geburtsdatum... Auch, ich habe ja seit, seit äh, zehn Jahren jetzt Kinder mhm. ja, und, und widme mich schon auch sehr dem Familienleben und versuche einen Ausgleich da zu haben, weil Gastronomie ist äh, sehr, sehr anstrengend. Also jeder Koch, jeder Kellner, Abwäscher, Restaurantleiter, Barmann, Barfrau, das ist schon ein wirklich anstrengender Job. Das muss man auch sagen. Also Hut ab vor allen, die sich dem Job hingeben und die das auch lange machen weil es ist, es ist wirklich anstrengend ja. Ja, und es ist meistens da gibt es die Peakzeiten der paar Stunden, das ist wirklich stress pur meistens ja und jeder oder viele Gäste wollen das sofort haben und es muss perfekt sein und man muss freundlich sein. Und, und, ja. und das sehen viele Gäste nicht, viele sehen es auch, viele viele sehen es schon, aber da wirklich danke an alle, die in der Gastronomie mit viel, viel Hingabe arbeiten. Es ja. ist nicht selbstverständlich. Und an alle, die jetzt den Post podcast vielleicht hören, als Gäste, ja, äh, es versetzt euch einmal in die Situation eines Koks oder eines Kellners, die, die stundenlang im Stress laufen. Also Es ist auch körperlich äh, und, und psychisch ein sehr, sehr anstrengender, anstrengender Job. Ja. Dann ja, gibt's natürlich auch, es gibt wahnsinnig viele nette Gäste und lustige Gäste, aber es gibt auch sehr fordernde Gäste, ja, Da muss man dann auch immer freundlich bleiben, auch wenn ein Gast nicht so, nicht so gut gelaunt ist, ja, muss man auch freundlich bleiben und, und ja, also Hut ab vor allen, allen, allen Mitarbeitern in der Gastronomie. Absolut, also kann man sich nur anschließen, Hut ab, vor allem
0: in Zeiten wie diesen, wo es dann doch bei den Personalengpässen oft dann unverhofft doppelt so stressig wird plötzlich, weil wieder jemand nicht kommt oder ausfällt oder die Stelle oder Position nicht äh, besetzt werden kann. Man sieht aber auch, äh, wenn man die zuhört, ja, ähm, anstrengend, äh, äh, es kann nervenaufreibend sein, schwierig sein, aber, und das ist das Schöne, finde ich, wenn man die zuhört, es ist eigentlich immer, Erfüllend.
1: Ja, Und das es kommt gut. immer darauf an, ich glaube, das ist bei jedem Job das Gleiche, ja. wie, wie sehe ich es, sehe ich es als Problem, sehe ich es negativ oder sehe ich es positiv, wenn ich es positiv sehe, ist es eigentlich erfüllend, wenn ich etwas gerne mache, wenn ich etwas, ich kann mich nicht immer verstellen im Leben. Und, 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 wie gesagt, ich habe Gott sei Dank mein zweiter Beruf. Mein erster war ja die Lehre, die hast du ja eingangs erwähnt, die Elektromechaniker und Maschinenbaulehre bei der Eisenbahn in Wien. Die hast du abgebrochen. Die ich oder? übrigens, übrigens abgeschlossen hat. Also die hast du abgeschlossen? Ab, ah, die hast abgeschlossen, weil irgendwo steht, dass du sie abgebrochen hast. Nein. Okay, ah, die hast du abgeschlossen. Okay, Korrektur hier, äh, ja. Korrektur hiermit, ja. Mit, ja bin bei um Geld zu verdienen als Kellner gearbeitet und das hat mir Spaß gemacht und Freude bereitet und ja. so bist du ja eigentlich wirklich in die Gastronomie gekommen also du hast als Nebenjob neben der Lehre ich habe und und, und habe nebenbei als Kellner gearbeitet, da verdient man ja relativ schnell mhm. äh, ein Geld gleich und das hat man auch wirklich Freude bereitet. Also das war, und für mich war Elektromechanik, ich wäre nie erfolgreich gewesen als Elektromechaniker und Maschinenbauer, weil ich es nicht gern gemacht habe. Ja. Ja. Ja, das war der zweite, der zweite Beruf, das ist, ist was, war ganz was anderes. Was, was war es denn eigentlich, was dir damals so
0: gefallen hat, beim Kellnern oder im, im, im Restaurant die Arbeit. Kannst du dich erinnern? Was
1: Ach, das war, ich war noch ja ganz jung, mit 16, 17 habe ich angefangen, dann es mit 16 eigentlich in der oder ganz am Anfang, das erste Mal habe ich überhaupt am, am Österreichringen Buchturm gearbeitet. Da war ich 14 Jahre alt und ich habe also Enkel los dort äh, Schnitzel paniert und dann serviert. Und das hat mir irrsinnig Freude, wirklich Freude gemacht. Ja. Für mich waren die Gäste wie Familie. Waren, alle waren Best Friends und, und er hatte wahnsinnig viele Stammgäste. Und das war irrsinnig lustig. Das war so, wie ich privat irgendwo hingehe. Was halt bei mir im Lokal und das Schöne dabei ist, ich habe Geld verdient. ja, ja. Und ich habe Spaß gehabt. Also was, was, was Schöneres gibt es ja eh nicht. Ja, total. Also
0: dieser 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 Spaßfaktor, auch so ein, ein, ein Wärmefaktor, dass irgendwie die Gäste gleich als Familie wahrzunehmen, weil auch alle gut drauf sind, ein äh, bisschen Adrenalin und dabei verdienst Geld. Das war so das, was dir irgendwie äh,
1: ja, so getaugt hat und warum du dann auch da weitergemacht hast in dieser Branche. Das Geldverdienen war eben an zweiter, an mhm. zweiter Ebene. Die erste Ebene war, und das Wichtigere war, äh, Spaß zu haben, die Gäste glücklich zu machen. Das hat ja. mich auch glücklich gemacht. Ja. Das war es eigentlich. Mehr war nicht. So, so, so einfach kann es sein. <lacht> genau. <lacht> wenn man heutzutage wenn man alle da Konzepte machen und 700 Konzepte und eine Marketingagentur äh, beauftragen, ein Konzept zu machen, ja, das. Konzept muss aus dem Bauch, aus dem eigenen Bauch kommen. Ich habe nichts davon, wenn der anderen für mich ein Konzept macht, wenn ich dieser Mensch gar nicht bin und nicht so fühle und nicht so lebe. Ich muss für mich das finden, was ich bin, was ich verkörpere und dann kannst du es nur ehrlich auch verkaufen, das Konzept und das Konzept auch leben wenn ein Architekt irgendwas macht, ein Investor beauftragt einen Architekten, die beauftragen wählen und dann komme ich als Wirt und bachte das. Ja. Fehlt vielleicht ein bisschen die Seele und die DNA. Ja, die rote Linie durch. Du kannst nur das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo vom Bergbauernhof, ich liebe es, aber da oben auf einer Almhütten ich ein Brettli ausmacht. Das bin ich die. Ja, Ich will das sein, was ich bin, was ich verkörpere woran ich Spaß habe und, und was mich glücklich auch macht. Und dann kann ich auch die Gäste glücklich machen.
0: War das beim, äh, beim Motto Hotel und beim Chez äh, so, dass, dass irgendwie so von dir dieses Bedürfnis nach so einem Konzept, oder das so vor dir gesehen hast und dann handelt man sich vor? War, genau. das, war das so? Das war
1: alles die, von der Grundidee. Bis zum, bis zum letzten Stoff, bis zum letzten Kleiderhaken ist alles durch meine Finger gegangen und es war eine irrsinnige, eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit zwei Architekten und wir haben da designt und wieder verworfen und wieder was Neues und Ding und das ist da entstanden und das habe ich im Kopf gehabt und ich habe das bei der Planung schon gesehen, wie das funktionieren wird. Aber das ist eben eigentlich also der 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 ausschlaggebende ähm
0: Erster Input, die Initialzündung, das kam aus dem Bauch heraus. Genau, hat ja. was
1: zu Papier gebracht und umgesetzt. Ja. Das, das Feeling, das Spüren, das ist extrem ganz, ganz wichtig. Und auch eine Vision zu haben und auch das schon sehen, wenn man die Augen zumacht, wie funktioniert das, die Gäste sehen, welches Zielpublikum sprichst du an, den DJ, welche Musik wird gespielt, welche Lichtstimmung ist da, ja. wie ist es im Sommer auf der Dachterrasse, wie sind die Hotelzimmer, wie fühlt sich der Gast, wenn er da reingeht, wie geht die Tür auf, jede Kleinigkeit habe ich ja. da. Wenn ich etwas plane, weiß ich schon genau, welcher Gast da ist. Ja, jede, wie gesagt, das ist alles ein, ein irrsinniges Gefühl. Äh, Kostenrechnung ist wichtig, mhm. aber Kostenrechnung alleine ist zu wenig. Mhm, spannend. Und so wie es bei dir klingt, habe ich das Gefühl, äh,
0: zuerst einmal mh, das Konzept, die Ästhetik und dann schaut man sich die Kostenrechnung an?
1: Ja, beides muss Hand in Hand gehen. Okay, also schon parallel. Sind ja, Beides muss schon Hand in Hand gehen. Ja, also nicht nur das eine und dann das andere, weil wenn sich irgendwas, ich habe nur dieses Budget und ich plane aber das, dann passt nicht zusammen. Das muss schon ja. realistisch Hand in Hand gehen. Aber findest, gibt
0: es äh, in Wien oder generell in, in Österreich oder vielleicht auch weltweit ähm, zu viel so Konzepte, die ein bisschen konstruiert Agenturig wirken? Sehr viele. Wirklich? Okay.
1: Vor allem in der, in der Hotellerie gibt es sehr, sehr viele. Das ist von einer, vor allem die Kettenhotels von und gibt es ja Konzept. Meistens sind sie sehr ähnlich. Ich kenne ja sehr viele Konzepte und äh, die werden von einer Agentur gemacht und einer kupfert den anderen ab. Es ist alles, alles sehr ähnlich, aber dann muss man auch jemanden haben, der das Ganze, Ganze lebt. Mhm. Und das Team muss das leben. Ja. Ja, wenn, es halt, wenn ich wechsle von einem Hotel zum anderen, es ist ja alles das Gleiche, in, dann haben die Menschen, dann hast du keinen Alleinstellungsmerkmal. Ja. ja. Und bei mir ist das, dass nur Geld verdienen ist zu wenig, es gehört auch die, die Liebe dazu. Mhm. Ja. zum. Mhm schon
0: spannend. Also auch gerade für, für viele Junggastronomen und Leute, die sich gerne in, die, in der Gastronomie selbstständig machen wollen, äh, sind das unglaublich wertvolle Tipps auch, dass man die Dinge aus dem, zunächst einmal aus dem Bauch heraus spürt, sieht, so wie du es vorher jetzt äh, auch erklärt hast, auf die Details achtet, wie fühlt sich der Gast, wenn, dort, wie, wo, was äh, und parallel dazu natürlich eine realistische, ein harte Kostenrechnung, klar, aber äh, Spannend,
1: was du sagst. So, diese, diese manchmal doch man so Illusionen man hingeben, weil der macht das oder das Abkupfern vom anderen. Ja, so wer, wer bin ich? Was bin ich? Was lebe ich, was mache ich gerne? Und das muss man dann, dann umsetzen. Weil die, keine Ahnung, Starbucks und McDonalds in der Hotellerie, ja, das ist das eine und das andere ist halt, und auch in der Gastronomie, mhm. was esse ich gerne? Was ich kann nicht ja chinesisches Essen verkaufen, wenn ich keine Ahnung habe von chinesischem Essen. Oder ja, ein in ja. Wien wird keine Wiener Schnitzel und, und Buchtel machen. Ja, ja. ja das, wer ja. bin ich, was bin ich? Und das ist immer, das ist natürlich eine sehr schöne Arbeit auch, äh, kreativ zu arbeiten und das zu Papier zu bringen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Arbeit auch. Ja, schon
0: eine Arbeit, die. die ähm bei dir, nehme ich an, viel Platz einnimmt oder zumindest äh, bei den letzten Projekten immer viel Platz eingenommen hat, oder? weil das kommt ja dann von dir. Also du machst einmal die ersten Skizzen, was auch immer und dann geht das durch viele Hände, Büros, pipapo. Genau. Ja. Gibt es eigentlich jetzt auch was, wo du, was dir wieder vorschwebt als, als nächstes Projekt oder bist du jetzt erst einmal am am Managen jetzt dieses doch eher neueren Hotels, auch also drei, Jahre, drei, drei Jahre. Ja, ja
1: es oh, gibt halt. viele Anfragen, Angebote, äh, was ich machen soll, aber es muss wirklich etwas dabei sein, was man wirklich Spaß macht. Mhm. Ansonsten bin ich jetzt einmal auf, auf ruhig
0: geschalten. Ja. Ich, ich denke mir schon auch immer, gerade bei so jemandem wie dir, der, der sehr konstant gewachsen ist. Also ich finde Wachstum ist wirklich eine Kunst, eine unternehmerische und kaufmännische Kunst. Hast du dir eigentlich selbst so ein bisschen wie ein, ein Tempo vorgegeben, auch was jetzt die Zukunft angeht? Ich weiß nicht, äh, äh, nicht mehr als ein neues Projekt alle zwei, drei Jahre? Oder machst du das eher nach Gefühl, dass du sagst, na, wenn irgendwie was passt, dann kann es von mir aus auch einmal zwei in einem
1: Jahr sein oder so? Nein, die Firma ist sehr groß. Mhm. Ich Firma ist sehr erfolgreich. Ich habe jetzt gar nichts vorgenommen, etwas Neues zu machen. Wenn etwas daherkommen sollte, das mich wirklich interessiert, das auch wirklich eine schöne Herausforderung ist, eine positive, überlege ich mir, ob ich noch etwas mache. Mhm. Aber im Moment habe ich nichts geplant. Ja, ja. Ich sage viel ab. Du also, sagst viel ab? Ich sage sehr viel ab. Es kommen viele Angebote rein. Und, und das soll ich machen, und das, und der ist interessiert. Es wollen alle Business machen, aber für mich ist Business ist, ist viel Liebe dabei. Mm. Das und dann kommt das Business. Das heißt, eigentlich sagst du vor allem deswegen ab, weil
0: du diese, diese Begeisterung, diese, diese Liebe, wie du es gesagt hast, spüren willst bei einem Projekt. Wenn du die nicht spürst dann sagst, na, gehört ist mir dann eigentlich verursacht. Gab es eigentlich, das ist eine meiner letzten Fragen, gab es eigentlich bei dir so einen Moment, der extrem viel verändert hat in deiner Karriere? Oder vielleicht sogar der Moment, wo du sagst, das war der ausschlaggebendste oder der ausschlaggebende für,
1: für alles, was danach gekommen ist? Gibt es sowas? Nein, der Einsteigender Moment war natürlich Corona. Ja. Haben wie so wie die meisten anderen auch, was ist, wie geht es weiter, gibt es uns überhaupt noch nachher? Wir haben ja doch niemanden gekündigt, wir wussten ja auch nicht, gibt es Zuschuss für Kurzarbeit, das hat alles nicht gegeben, wir mussten zusperren, das war, wir waren eigentlich alle ja Jahr im Blindflug unterwegs, wir warten ja auch noch immer auf die Corona-Hilfen. Tatsächlich? Ja, ja, das ist ein Unternehmensverbund und, und da ist noch einiges ausständig. Okay. In den Firmen und. Habe und, gar nicht
0: gewusst, dass es da noch gastronomische
1: Betriebe gibt, die noch immer nichts gekriegt haben? Wahnsinn. Ja, ja, viele. Okay. okay. Ich gehe immer wieder in der Zeitung. Ja. Und äh, ja, das war eine wirklich schwierige Zeit. Da überlegt man sich schon, pf. Es muss zusperren, dann wird da was zugesagt. Oder vielleicht zugesagt, dann bist du zugesagt und dann budgetierst du, dann kriegst du es doch nicht. Und vielleicht, weil es äh, im, im, im Erlass äh, falsche Sachen drin gestanden sind, nicht EU-konform und so. Also die, die Politik lässt einen schon links liegen, mhm. ja, zu einem Großteil. Und, und das ist schon schwierig. Oder wenn ich mir heute anschaue, die Auflagen in der Gastronomie. ja, äh, man hat, es hat schon den, ein, äh, den Anschein, es gibt, äh, man arbeitet eigentlich gegen das Unternehmertum in Österreich. Das ist ein großer Kritikpunkt, das ist international ganz anders. Bei uns gibt es Auflagen, 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 Auflagen kosten immer Geld. Das Geld im Endeffekt zahlt der Kunde, musst du teurer werden bei den Auflagen. Jeder, jeder kleine Betrieb braucht schon jemanden, der nur die Auflagen immer äh, bearbeitet und das ist schon sehr, sehr schwierig geworden, der Job. Also es als wird als Gastronom kannst du nicht mehr Gastronom sein, dich auf die Gäste konzentrieren, sondern musst, entweder ist der Betrieb so groß, was der Mitarbeiter leistet, die das alle bearbeiten, sonst musst du selber äh, selbst bearbeiten als Gastronom und du kommst eigentlich nicht mehr dazu, Gastronom zu sein. Also das ist ein, ein großer Kritikpunkt an Österreich, äh, an unsere Politik, dass wir als Unternehmer, der viel Steuern zahlt, mhm. schon liegen gelassen wird, also links liegen gelassen wird. Ist es auch mehr geworden
0: in den vergangenen 30 Jahren, seit du zum ersten Mal
1: äh, Unternehmer warst? verändert. Seit mhm. den 80er-Jahren die Auflagen, es kommen jedes Jahr Jahr Auflagen dazu, sinnvolle, nicht sinnvolle, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Mhm. Ja, es gibt sinnvolle Auflagen, aber es gibt so viele nicht sinnvolle Auflagen und du wirst oft das Feind gesehen, pauschal. Mhm. Ja. Mhm. Äh, nicht jeder, wenn ich mir oft auch die Arbeiterkammer anhöre, alle Gastronomen werden in einen Topf geschmissen. Nein, es gibt in jeder in jedem Berufszweig äh, äh, verschiedene oder schwarze Schafe, wird es bei uns auch geben, aber, aber im Endeffekt der Gastronomen der Gastronom wird oft hingestellt. Mhm. Sehr negativ in der Öffentlichkeit und das finde ich nicht richtig. Und, ja. Ja. Unternehmer sein, ist, es ist sehr schön, aber, aber mit unserer, mit der Politik ist es schon schwierig auch. Uh, Unternehmer, die haben ja viele, uh, der Mittelstand gerade, das Unternehmertum, in, 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 in Österreich ist enorm wichtig für unseren Wohlstand ja. und, und auch für das Tourismusland Österreich. Leute, und Tourismus ist, ist enorm wichtig für Österreich. Hm. Aber dann lasst uns arbeiten und gut arbeiten und wie gesagt, wir zahlen ja auch sehr, sehr viele Steuern oder bringen sehr viel, sehr viel Geld in die Kasse, in die Steuerkasse in ja. Österreich.
0: Ja, das ist das, was ich manchmal auch nicht so ganz verstehe. Gerade Österreich als Tourismusland wird auch von der Politik oft äh, so gesagt, wir sind Tourismusland, da, äh, es fehlen so viele Leute und wir müssen jetzt da Gas geben und äh, muss sich noch mehr positionieren und so. Und dann aber eben das, was du sagst, die Auflagen werden immer mehr, immer mehr. Äh, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es ein bisschen schikanös manchmal auch ist.
1: Ja, also wenn ich manche Kollegen, Kolleginnen und Kollegen mir anhöre, bei Überprüfungen oder auch bei uns, ja, bei, bei Überprüfungen, es ist schon wahnsinnig anstrengend. Wir haben auch kein, aber wie gesagt, es ist nicht nur bei uns so, es ist, was ich auch höre, in Pflegeheimen, in, es ist Auflagen, man sieht die Art, die ist, keiner sieht die Arbeit dahinter, was wirklich dahinter steckt, dass man überhaupt ähm, einen Betrieb führen kann. Ja, es, man sieht nur die eine Seite, aber ja, es ist ja wie es ist, aber, Unternehmerfreundlich ja. sind wir nicht. Ja. So. Ich höre raus, das wäre sicher was, was du dir
0: in Zukunft äh, wünschen würdest, dass sich das ändert. Meine abschließende Frage: Was gibt es noch, was du dir für die Zukunft wünschst? Ob das jetzt beruflich ist, ob das jetzt privat ist?
1: Was ich mir wünsche, dass Europa, sagen wir so, uns geht es in Österreich oder in Europa wahnsinnig gut. Ja, die Generation vor uns hat das aufgebaut nach dem Krieg, auch dank des Marshall-Plans. Ja, äh, ich sehe, äh, dass äh, unsere Bildung, unser Gesundheits- unser Pensionssystem den Bach runtergeht, international, global gesehen. Ja, wenn ich mir anschaue, was China, äh, wie schnell China produziert, etwas, wie schnell das machen, ich habe die Sorge, dass die nächsten 30 Jahre äh, Österreich bzw. Europa ein bisschen den Bach runtergeht. Wir werden zerquetscht von den, von den Amerikanern. Wenn ich mir das, die ganze Tech-Geschichte anschaue, IT-Geschichte, wo die zu Hause sind oder die Chinesen, ja, haben wir, wir werden ein Tourismusland bleiben, aber von Produktionen, wenn ich mir nur die Autoindustrie anschaue, ist es wichtiger, als ob wir Geld verdienen. Und wir reden immer nur, wir sagen, wir arbeiten zu viel und wir sind so arm, weil wir so viel arbeiten müssen. Ja und 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 in Bildung wird kein Geld investiert ins Gesundheitssystem, ins Pensionssystem, da mache ich mir Sorgen um die nächsten Generationen, um Wienheit, aber um die nächsten Generationen. Mm. Das ist eigentlich mein Thema.
0: Spricht auch der Vater, oder? Zwei Kinder
1: äh, aus ja. dir. Ja. Ja, ja, aber wie gesagt, da ist die Politik gefordert. Und ich kann nur als Unternehmer, habe ich, glaube ich, meinen Beitrag geleistet. Ja. Und ja,
0: Lieber Bernd, vielen lieben Dank, Gerne. dass du die Zeit genommen hast und doch mit uns ein bisschen einen Rückblick gemacht hast, was deine Karriere betrifft, auch mal ein bisschen deine, deine Arbeitsweise, deine Philosophie hinter deinem Tun äh, besser kennenlernen konnte. Es wird jetzt dann wahrscheinlich für dich Zeit, in einen deiner Betriebe zu gehen. Heute noch? bis im Betrieb. Bist im Betrieb? Okay. Wo bist du jetzt? Im Besprechungszimmer. Im Besprechungszimmer. Von, von aber Von der, der Catering-Firma. Catering okay. Gut. Ja, man muss immer genau nachfragen, es sind immer so viele Baustellen. Ja. Du, vielen Dank, alles Gute. Ebenso. Und wir sagen bis ganz bald, hoffentlich.